0: Mon podcast Imo. Podcast Imo. Comment se porte le marché de l'immobilier Eh bien, on en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO avec Jean-Marc De Rolion, président de l'AFNAIM. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Ariane. Jean-Marc, vous venez de publier les chiffres du marché immobilier au premier semestre. Qu'est-ce qu'ils disent, ces chiffres
1: Alors, Ces chiffres euh, confirment l'extrême vitalité euh, du marché de la transaction en France. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est euh, de, de savoir ce que pensent au fond, euh, les Français, et comme à chaque fois euh, à cette période de l'année, nous avons un sondage IFOP. Et ce sondage IFOP, qu'est-ce qu'il nous dit Lorsqu'on demande aux Français si la conjoncture est favorable pour l'achat d'un bien immobilier, ils nous disent oui à 58%, ce qui est un, des, un taux très élevé. Et lorsqu'ils nous demandent si la conjoncture est favorable pour vendre un bien immobilier, ils nous répondent tout autant oui à 55%. Ça veut dire qu'on est sur un, un marché qui est très équilibré entre ceux qui souhaitent acheter et ceux qui souhaitent vendre et qui conserve une grande dynamique. Et quand on regarde un petit peu si tous les secteurs, au fond, de notre euh, activité immobilière sont concernés, eh bien on s'aperçoit que oui. Oui, c'est le bon moment pour investir dans l'immobilier locatif, nous disait français à 59%. C'est le bon moment pour acheter un bien après avoir revendu son logement, et ça c'est important, les secondos accédant. accédant. Et c'est également le bon moment pour
0: 70% des Français pour
1: devenir propriétaire pour la première fois. Et on s'aperçoit également que le marché de la raison secondaire est très bien orienté.
0: Devenir propriétaire pour la première fois, c'est quand même de plus en plus compliqué avec le resserrement des, des contraintes bancaires.
1: Alors, c'est vrai que les contraintes bancaires se sont resserrées. Euh, la facilité pour obtenir un crédit, elle est jugée favorable seulement par 44% des Français. Ceci étant, ce que l'on retient malgré tout, c'est que ça n'empêche pas la dynamique. Et puis, quand on regarde peut-être aussi l'apport personnel, on s'aperçoit que 12% de nos transactions se font sans apport personnel, 24% avec un apport personnel de moins de 20 000 euros. Et puis, évidemment... Nous avons près de 45% des Français pour qui l'apport personnel va entre 20 000 et 200 000 euros et une certaine partie à plus de 200 000 euros.
0: Au niveau des prix, qu'est-ce qu'ils disent les Français Comment ils voient la suite Vous les avez interrogés là-dessus Bien sûr, bien sûr.
1: Ils sont 55% à considérer que les prix ont augmenté ces six derniers mois et ils sont 60% à dire Les prix vont encore augmenter sur les six prochains mois. Donc, euh, il y a une conscience aiguë au fond de, de la réalité d'un marché, mais ce n'est pas pour autant qu'ils considèrent que la période n'est pas favorable pour faire des bonnes affaires. Ils sont 55% à nous dire c'est encore un bon moment pour faire des bonnes affaires. Il est vrai que quand, finalement, vous achetez avec un marché qui est orienté à la hausse, vous avez le sentiment de vous positionner toujours au bon moment par rapport à ce phénomène-là. Il y a autre chose qui est intéressant, c'est que dans la location des actifs, L'épargne ne ramène plus rien. Les actions, c'est volatile et c'est risqué. Et en fait, le seul placement qu'on fasse à titre d'habitation principale ou d'investissement qui est peu volatile et qui est peu risqué en réalité, c'est l'immobilier qui apparaît du coup, même en termes de rentabilité, même si la rentabilité est faible, comme étant un excellent vecteur de placement.
0: Alors revenons-en au prix. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté concrètement ben, depuis qu'on est déconfiné Alors, il y a un phénomène qui est extrêmement intéressant. C'est où se situent les, les
1: plus fortes hausses de prix. Euh, au-delà des dix premières villes de France, si on prend les onze à la cinquantième ville de France, la hausse cette année sur un an a été de 7,2 Elle a été deux fois supérieure à la hausse moyenne des dix premières villes de France. Et pour la première fois depuis dix ans, nous avons une hausse des prix en zone rurale, dans les 28 000 communes rurales, de plus de 2,4 Ça veut dire quoi Ça veut dire que le marché s'exprime et que la demande s'exprime aussi fortement et peut-être plus fortement dans nos villes moyennes et en zone rurale. Et ça, c'est corroboré par un autre chiffre. On a analysé les offres de vente. Eh bien, euh, Ariane, où avons-nous constaté la plus forte baisse des annonces de vente en six mois, en zone rurale, moins 34% dans les, euh, les petites villes de France. Donc c'est bien là que se situe aujourd'hui peut-être le rééquilibrage de la demande des Français, indépendamment du fait que France entière, nous constatons une hausse des prix sur un an de 5,1%. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que pour la première fois, ce sont les maisons qui augmentent plus que les appartements. 5,2% pour les maisons. On était à 2,6% en 2020 et à 1,4% en 2019, on mesure là le fait que, en ayant finalement une hausse du double de ce qu'elle était l'année dernière, les maisons restent fortement demandées par les Français, à 64% d'ailleurs, et on constate également que le nombre de transactions en termes de maisons individuelles, a été en hausse de 3 points.
0: L'autre chiffre clé de votre bilan immobilier du premier semestre, c'est un recul des prix de l'immobilier à Paris de 0,9%. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Jean-Marc, ce recul des prix Est-ce qu'on est à l'aube d'un grand basculement
1: Moi, je suis prudent. Je pense que la demande internationale est moins présente. Je pense que les investisseurs sont prudents dans la mesure où euh, et le phénomène Airbnb et le retrait... Euh, des, des, des étudiants ont créé un marché locatif moins évident avec une baisse des loyers et donc on a, euh, on a sans doute euh, une forme de prudence par rapport, euh, et de sélectivité euh, par rapport à ceux qui s'expriment sur ce marché et des, les biens qui sont un petit peu moins bien placés qui sont de moins bonne qualité euh, sont en train de moins performer en termes de prix voire de baisser et ça se ressent sur le marché est-ce que cela va durer Euh, C'est difficile à mon sens que de prédire une chute des prix à Paris Moi je n'y crois pas Mais il est certain que Paris est peut-être plus exposé à des phénomènes euh, d'expatriation à l'extérieur Compte tenu du télétravail, compte tenu de de sa population de cadres Et qu'au fond il peut y avoir une frange de cette population aisée Qui décide de, de vivre autrement et que ça peut poser à terme sur les prix Mais si la demande internationale reprend ce que je crois et si euh, l'activité se remet en place normalement, Paris, qui reste malgré tout chère, mais qui n'est pas la plus chère capitale européenne, euh, devrait
0: reprendre des couleurs. Est-ce qu'il y a d'autres métropoles où vous enregistrez un recul des prix
1: euh, Pour l'instant, non. Mais ce que je peux vous dire, c'est, par contre, c'est que sur les grandes métropoles, alors il y a des prix qui augmentent d'une façon considérable encore. On peut citer euh, Rennes. Euh, avec euh, plus 5,5%, Rouen plus 5,4%, Orléans plus 5,5%, mais Toulouse, qui avait beaucoup augmenté, euh, reste à 1%, Bordeaux, qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup augmenté, plus 2,2%. Donc on voit que malgré tout, il y a euh, euh, sur certaines métropoles quelques ajustements. Mais encore une fois, cette dynamique des métropoles, elle est deux fois inférieure en termes de prix à celle que nous constatons euh, dans les villes moyennes.
0: Comment est-ce que cette dynamique, elle peut être impactée dès juillet par l'impact du nouveau DPE
1: Le DPE va classer
0: des millions de logements et va le
1: classer en rendant opposable. Et donc, on va prendre connaissance, finalement, de la réalité du parc F et G, et peut-être E qui pourraient très vite, demain, se retrouver indécents. Et donc, cette notion de valeur verte, c'est-à-dire de régulation par les prix d'une impossibilité de louer, ce qui est très nouveau, c'est quand même pour nous une grande inconnue. On demeure pas moins, et nous en sommes convaincus, que euh, les, les biens F ou G notamment, vont forcément euh, connaître un mouvement dans le parc locatif privé, soit un mouvement de rénovation, soit un mouvement de désinvestissement. Et nous, ce que nous anticipons, c'est ce risque de désinvestissement sur un des piliers de la mobilité française, qui est le parc privé locatif. La moitié de ce parc d'ici 2034 serait considéré comme indécent. Ce n'est pas jouable, ce n'est pas possible. Et euh, il va falloir qu'on prenne des mesures. On a, on a un certain nombre de propositions que nous avons faites. Le doublement du déficit foncier imputable sur le revenu, le, le, l'élection de Normandie dans l'ancien, des biens F ou G qui seraient revendus, Mais il faut faire attention. Je pense que les Français vont découvrir ce qu'est la réalité du nouveau DPE, qui classe également les logements en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et euh, qui recalcule les coûts énergétiques ramenés au logement. Et là-dessus, il y a des surprises. Et encore une fois aussi, qui euh, tient compte euh, de la source d'énergie et rebat l'écart en termes de classement par rapport au fait que l'on utilise l'électricité, le gaz, le fuel ou le bois. Et on se rend compte que l'électricité est très avantagée et que le gaz est désavantagé. Un seul exemple, Ariane, on avait euh, près de 4 110 000 biens qui sont classés A, B ou C chauffés au gaz. Au gaz pardon. Ils seront, euh, ils seront un million de moins à être très bien classés à l'issue du nouveau DPE. En fait, il va y avoir une, une compréhension et une intégration par les acquéreurs ou les vendeurs, d'ailleurs, et les vendeurs grâce aux professionnels hein, qui, vont être, qui vont jouer pleinement leur rôle de ces nouveaux enjeux et des coûts qui y sont
0: associés. Jean-Marc, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des politiques au niveau réglementaire
1: Alors, ce que j'attends, c'est des réglementations simples et compréhensibles. et Nous avons fait des demandes de simplification. Et puis, ce que j'attends également, c'est un accompagnement. Et enfin... Euh, faire attention de ne pas engendrer euh, un phénomène inflationniste sur les travaux par euh, des obligations mal calibrées en termes de taxes. Donc, nous souhaitons que euh, les biens qui sont, eux, ne soient pas rendus indécents avant 2040. Nous attendons, comme je l'ai dit, un accompagnement fiscal fort des bailleurs avec le doublement euh, du déficit imputable sur le revenu qui n'a pas été touché depuis, 2000, euh, depuis 1995, l'extension du dormant, du dormant dans l'ancien. Nous attendons également que, euh, compte tenu que les logements énergivores seront considérés comme indécents et que le permis de louer se voit étendu son objet à l'indécence, que les professionnels soient exemptés du permis de louer et de la déclaration préalable de mise en location, ce qui, est ce qui a été admis par le Sénat, ce qui a été retenu par le Sénat. Nous attendons une simplification du diagnostic technique global dans nos copropriétés. Nous attendons le fait que nous puissions pouvoir délivrer congé aux locataires lors de rénovations énergétiques importantes, car la rénovation en milieu occupé dans certains cas, elle est totalement
0: impossible et nous attendons un accompagnement euh, avec ma prime au-delà de 2022. Et pour finir sur l'accompagnement, qu'est-ce que vous dites, vous, quel conseil vous donnez aujourd'hui à un acquéreur qui se pose des questions pour rentrer sur le marché, à un vendeur qui se dit qu'est-ce que je dois faire et puis euh, quel conseil vous donnez aux professionnels de l'immobilier pour aborder au mieux l'été et préparer la rentrée Le conseil que je donne aux
1: professionnels de l'immobilier, c'est de se former très rapidement sur les enjeux de la nouvelle loi énergétique à la Fédération nationale de l'immobilier, nous avons des formations. Pourquoi se former Parce qu'ils vont devoir répondre à des questions et il va falloir qu'ils ne se trompent pas. Il va falloir qu'avec les diagnostiqueurs, ils aient la bonne analyse des enjeux de rénovation. Euh, je donne un exemple aujourd'hui. Vous êtes administrateur de biens et vous louez une maison au fioul, qui est chauffée au fioul. Vous devez changer la chaudière parce qu'elle tombe en panne. Quel conseil vous donnez à votre mandataire est-ce que, à votre pendant, pardon, est-ce que vous lui conseillez de remettre une chaudière fioul ou vous lui conseillez une pompe à chaleur euh, Alors que les chaudières fioul seront interdites d'ici peu. Et donc, c'est, c'est des enjeux comme ça sur lesquels il ne faut pas se tromper. Et donc, euh, ce que je conseille aux vendeurs et aux acquéreurs, c'est de s'appuyer sur des professionnels. Ce que je conseille aux acquéreurs, c'est d'anticiper la nouvelle législation dans leur approche et de financer, d'avoir déjà le financement des travaux nécessaires et dans ces conditions de faire naturellement les négociations qui vont avec. Ce que je conseille aux vendeurs, c'est là aussi de bien être en connaissance de cause avec la législation, à compter du 1er juillet de faire faire le nouveau diagnostic de performance énergétique, même si un ancien diagnostic peut encore avoir une durée de validité. Et je conseille à l'acquéreur aussi d'exiger ce nouveau diagnostic de performance énergétique et aux professionnels que de le conseiller, parce que c'est lui qui sera le juge de paix et l'arbitre des négociations futures.
0: Merci beaucoup Jean-Marc Dorolion. Je rappelle que vous êtes président de la FNAIM et je vous dis à très bientôt. À très bientôt Ariane, merci. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de mon podcast IMO, votre podcast quotidien, votre rendez-vous avec l'immobilier. Évidemment, vous pouvez nous écouter, nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement sur MySuite IMO. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Et laissez-nous des étoiles. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo.